0: Boa noite, estamos começando mais uma live do Escritório Pereira da Costa. É um prazer estar na companhia de vocês. Eu me chamo Letícia Carolina, eu sou advogada do Escritório Pereira da Costa e hoje nós vamos falar sobre o evento que causou o fim do milagre da contribuição única, que é a volta do divisor mínimo. Ao meu lado a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que é sócia fundadora do nosso escritório. Boa noite, doutora. Boa noite,
1: Letícia. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando no momento e aos que vão nos acompanhar no decorrer do tempo.
0: Bom, o assunto principal do projeto Lei 4.491 de 2021 era a discussão sobre a prorrogação do custeio das perícias médicas pela União ao invés de inverter injustamente esse ônus assegurados, né? Só que aí nós fomos surpreendidos com a inclusão de um novo divisor mínimo que foi colocado ali sorrateiramente no projeto, né, doutora?
1: É, o famoso jabuti, né? É, o famoso jabuti. jabuti. Então,
0: então, doutora, é, o que, que é esse divisor mínimo? Para a gente começar esse assunto, e esse, o que, que é esse divisor mínimo que foi colocado como um jabuti nesse projeto de lei?
1: Uhum. É, então, surpreendentemente, o Congresso Nacional inseriu o artigo 135A na Lei 8213, 91, estabelecendo que o divisor considerado no cálculo da média do salário de contribuição não poderá ser inferior a 108. O que diz o artigo? Artigo 135A para o segurado filiado à Previdência Social até julho de 1994, no cálculo do salário de benefícios das aposentadorias, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, o divisor considerado no cálculo da média dos salários de condição não poderá ser inferior a 108 meses. Em resumo, isso significa que para os benefícios requeridos após a publicação da Lei 14.331/ 2022, 5 de maio, vai propriamente, ao calcular a média dos salários de contribuição, o divisor, é denominador, não poderá ser menor que 108. Ou seja, por mais que o segurado tenha menos de 108 contribuições após julho de 94, início do período básico de cálculo, é preciso calcular a média com um denominador de 108, ou seja, dividir a soma das contribuições de todos os salários da contribuição, por 108. O divisor é mínimo é uma regra de cálculo com o objetivo de evitar que a média dos salários seja incoerente com o histórico contributivo, usando poucos salários de contribuição. Hoje, o divisor considerado no cálculo da média dos salários de contribuição não poderá ser inferior a 108 meses, né, já falamos assim, uhum. no cálculo do salário do benefício dos aposentados, a exceção é a aposentadoria por incapacidade permanente. Uhum.
0: E só por, essa, por esse início, né, doutora, a gente já, já percebe que tem uma clara desvantagem para os benefícios, então, que vão ser concedidos depois do dia 5 de maio, né?
1: Pois é, Letícia, aí, esse divisor, se a pessoa tem menos que isso, e vai dividir por 108, um exemplo, se ela tiver né, 50 salários de contribuição dividir por 108, vai reduzir muito a renda mensal inicial. Cai
0: lá embaixo. Cai lá mesmo.
1: embaixo, pior do que o fator previdenciário. Então, as pessoas, quando forem pedir aposentadoria, que não seja por incapacidade permanente, tem que ficar muito atento a esse divisor para que não tenha uma redução muito grande. Ah, então tem que ter esse cuidado e é uma coisa muito séria, porque a aposentadoria é o, é o meio de sustento que a pessoa vai ter na velhice ou depois de, de já cumpriu um bom tempo trabalhando e regra deveria ser o suficiente para o seu sustento, se cair muito abaixo, não, não é vantagem de aposentadoria. Então, Com
0: certeza. Então, especialmente para quem contribuiu pouco né, após julho de 94, vai justamente acabar com o que estava conhecida no mundo previdenciário como o milagre da contribuição única, né, pois que é. foi ventilada depois da reforma da Previdência. Nós já falamos disso aqui algumas vezes no canal, mas para refrescar a memória de quem está nos assistindo pela primeira vez, ou, não teve, ou ainda nunca ouviu falar do milagre da contribuição única, é, ele era a possibilidade do segurado recolher uma contribuição no teto e conseguir um benefício com valor bem mais elevado que a sua média contributiva de todo o período de 94. Hum. Doutora, e a regra dos descartes, foi revogada com essa publicação dessa lei? Não,
1: Letícia, não foi revogada. Continua em vigor a regra do descarte facultativo de salários com base no artigo 26, parágrafo 6 da emenda condicional 103. Então, respeitado o divisor mínimo, você pode descartar algumas contribuições. E, contrapartida, a da contribuição única não está mais valendo. Com a inclusão do artigo 135A da lei, na lei, na lei 8.213, para 91, em 22, agora pela lei então 14, 331, né? É, temos um divisor mínimo equivalente a 108, ou seja, reunidos os requisitos para aposentadoria em 22, não é possível fazer a média de um salário único, baseado numa única contribuição. Os descartes facultativos de salário continuam válidos, sendo válidos, mas deve-se manter pelo menos 108 salários dentro do período básico, só pena reduzir de muito a renda mensal inicial.
0: Então, vamos supor, se a pessoa tem 200 salários de contribuição, ela pode ainda pode descartar, desde que respeite esse 108. Desde
1: que respeite esse 108. Agora, se ela tiver 108, não pode descartar não pode nada, descartar porque nada. vai ser pior ainda. Uhum.
0: E existe, é, a gente sempre fala sobre direito adquirido, né? Então, existe o famoso direito adquirido nesse, nessa contribuição única,
1: a nova, a nova regra, Letícia, uhum. ela vai valer apenas para os casos que o direito adquirido à aposentadoria acontecer após a aprovação da lei. Então, após a lei 14.301, 5 de maio, uhum. é que vai valer. Até ali, valia vale a lei anterior. Uhum. Mesmo se o segurado fizer o requerimento após a publicação e tiver o direito adquirido antes dela ainda pode aproveitar a regra do descarte e sem incidência do divisor mínimo no pau. Entendo que entre as concessões de 13 de 11 de 19 até 4 de maio de 22, baseada nas regras do artigo 26 da emenda constitucional é, 103 podem até ser revisados para melhor, né, melhorar assim, os descartes até chegar a uma única condução quando possível, no caso concreto. Isso aí também tem que ver... São, são,
0: exceções, são exceções também, né? São exceções é também. Mundo que pode não era tudo. assim para todo
1: mundo que podia excluir. Mas, então, ainda para quem não... Até o dia 4, de, como nós temos, de 13, de 11, de 90 e de, de 19... Que
0: foi a reforma da Previdência. Que foi a
1: reforma da Previdência até a Lei 14.331, que é 5 de maio de 22. Quem nesse período aí tiver... O direito adquirido à aposentadoria pode, se tiver uhum. uh, na, as condições, os requisitos mínimos para a contribuição única, ainda pode fazer. Vamos uhum. isso nas exceções, como já eram antes, uhum. inclusive. Né? Então, essa, essa regra né, do 135 não pode retroagir em desfavor do segurado, em respeito ao princípio do tempo esveto ah. do ato. Tempo rege o ato. Essa linha de interpretação é sacramentada na aplicação da lei previdenciária no tempo, na data do fato gerador do direito. Então, recapitulando, mesmo que o segurado peça o benefício depois de 5 de maio de 22, sua der, seja depois de 5 de maio de 22, ele pode ter direito adquirido nesse intervalo, ou até o direito a mais descartes dos de salários do que o INSS já tenha fornecido a ele no cálculo da aposentadoria. Já encontramos isso em vários casos aqui no escritório. É extremamente importante conferir todo o processo administrativo, a carta de concessão e verificar quais e quantos salários foram descartados. Pode ser que o INSS não tenha descartado todos os possíveis e o segurado ainda possa encontrar a melhor renda mensal desse caso.
0: Bom, direito previdenciário é sempre essa viagem no tempo, né? É, é. A gente precisa estar atento aos marcos temporais, é, verificar bem quando foi completado os requisitos para concessão de um benefício, né? Porque é isso que vai determinar qual legislação que vai ser aplicada naquele caso, né? Então, é sempre bom contar com o auxílio de um profissional que seja especialista para analisar o caso concreto. A gente sempre está falando aqui da importância que com a aposentadoria, com benefício previdenciário, não se brinca, porque é a renda que vai manter a sua vida quando você não puder uhum. mais é, exercer uma atividade laboral, né, quando estiver lá na, na fase de, de descansar. É, então, para garantir que esse processo seja aplicado à legislação correta e que o segurado alcance o melhor benefício possível, precisa desse olhar atento.
1: É. Gostei quando fizesse essa analogia com a viagem no tempo. Mas é uma viagem intercalada. Tu está andando, ali um pouco tu tem que olhar as circunstâncias, ver se tu precisa olhar de volta lá para trás, ou se tu tem que olhar ali para frente. É muito detalhado. Aliás, é impressionante. Eu que sou juíza de direito aposentada, é, tive muitas situações, Letícia, de de, de, de ter que ter concentração, estudo e tudo para conseguir ver que regra, como é que se aplicaria naquele fato. Mas eu posso te garantir, nenhum ramo do direito é tão difícil nesse aspecto como o previdenciário. Olha só. É, é um dos ramos assim, que a pessoa precisa ter muita dedicação... E até os próprios profissionais, se não são especializados nessa área, vão encontrar extrema dificuldade e vão perder muitas vezes o melhor benefício. Agora, imagine o leigo que simplesmente só contribuiu e, e tem as noções básicas. Bom, com tal idade, se eu tiver contribuído, eu posso me aposentar. E se vai no INSS pedir isso aí, sem ter essa noção, e pior de tudo que muitas vezes depois o, o INSS que atribui ao próprio contribuinte, ah, por que não pediu o gás, porque não pediu o assado?
0: É, mas é, mas a é, que é impossível é para um
1: né? leigo pedir e ver todas as circunstâncias, então é importante que seja sempre acompanhado mesmo por um profissional competente, porque depois de feito o pedido, ele fica com aquela renda mensal e é muito difícil, são pouquíssimas Revisando. as situações que pode ser revisado, né? E muitas vezes ainda tem a tal da decadência do direito, que tem que ter cuidado com prazos tudo isso. Prazos
0: e prazos e mais prazos, Mas né? é
1: impressionante, olha, sinceramente, é, é, muito, é muito detalhado e exige muito de, de cada profissional.
0: Bom, é, é muito difícil acompanhar a, a lei, né, e fazer e fazer essa análise. O que o contribuinte pode fazer é guardar os documentos, né, doutora? Isso Organizar é os documentos, ter tudo numa pastinha desde o início do período contributivo, lá do primeiro emprego. Então, quanto mais documentos a pessoa guardar, quanto mais organizada a pessoa for nesse e melhor sentido, melhor
1: vai ser o benefício dela. porque ela vai trazer, porque o profissional, mesmo especializado em direito previdenciário, não consegue fazer milagres. Se Sim. a pessoa não tem as provas, não tem os documentos, o do direito Todo e qualquer ramo baseado em provas. Uhum. Se tu não tiver as provas, e se tu não, 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 não trouxer essas provas. Por... Né, aquilo mulher, que fundamental tá né? que falando? Não, não consegui fundamentar. Se tu não traz para o advogado, o advogado pode levar para o juiz, e o juiz vai decidir com o que está dentro do processo. Né?
0: Então, guarde seus documentos, Comece a pensar e planejar a sua aposentadoria, o seu futuro desde já, guardando cada contra-cheque, cada lerite, cada contrato de trabalho. E Depois de tudo isso, no momento que for fazer um planejamento previdenciário, que aqui, relembrando, é para qualquer idade, qualquer momento você pode começar a fazer um planejamento previdenciário e, e pensar na sua aposentadoria, você leva essa pastinha para um profissional que ele vai ter mais é, munição, digamos assim, para fundamentar uh, o pedido. Bom, acho que era isso que a gente... Tinha proposto para passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, comentem aqui, que nós vamos adorar bater um papo, trocar uma ideia, conversar aqui sobre essa mudança né, que nós tivemos a partir Sim. do dia 5. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. A gente faz a live, daqui, dali dois, três meses, a gente tem que rever, porque uma legislação já entrou em já vigor. Entrou em vigor
1: né? Né? E ainda mais assim, colocadinha lá dentro de um alto, que não tinha nada a ver com um jabutizinho lá, na espreita, para poder passar mesmo. né?
0: Uhum.
1: Então, eu também quero agradecer, Letícia. A é, tua coordenação da live, muito, muito bem, né? Obrigada. <risos> e quero também agradecer as pessoas que nos ouviram, as que vão nos ouvir. E a gente, como já foi colocado pela doutora Arletiz, a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Um
0: beijo, até a próxima quarta às oito horas. Até a próxima. Até